0: Ausgeblendet-Eingeblendet, eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik im Jüdischen Museum Frankfurt beleuchtet eine Seite der deutschen Filmgeschichte, die bislang wenig bekannt ist. Und sie erzählt von den Biografien und Werken jüdischer Filmschaffender. Viele der Ausstellungsstücke kommen aus den Archiven des DFF. Herzlich willkommen bei Filmgeschichte in Objekten, einem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner, ich arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zu Gast ist heute Johannes Pretorius Rhein, Kurator der Ausstellung. Hallo Johannes.
1: Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, rund um die Ausstellungseröffnung ist ja viel los, ähm, daher schön, dass du dir Zeit nimmst. Du hast gemeinsam mit deiner Kollegin Filmwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg die Ausstellung im Jüdischen Museum kuratiert. Du bist heute hier im Podcast zu Gast, um ein ausgewähltes Objekt daraus vorzustellen. In diesem Podcast werfen wir ja anhand einzelner besonders spannender Objekte Schlaglichter auf die Filmgeschichte, also heute die deutsch-jüdische Filmgeschichte. Ja, welches Objekt hast du denn ausgesucht, um es heute vorzustellen?
1: Ich würde gerne sprechen über ein Kostüm, das Maria Brauner, die Frau von Arthur Brauner, dem Filmproduzenten, um den es in der Ausstellung auch prominent geht, das die gemacht hat für einen Film, den ihr Mann produziert hat, nämlich Hier bin ich, hier bleibe ich von 1959 und zwar hat sie das Kostüm gemacht für Katharina Valente, die damals ein großer Star war und in ganz vielen Musikfilmen, die Brauner produziert hat, mitgemacht hat. Und Maria Brauner hat in den 50er Jahren eben für einige, ihrer, äh, einige der CCC-Produktionen Kostüme gemacht und äh, eben auch für diesen. Und äh, ich freue mich so ein bisschen über dieses äh, Objekt reden zu können, weil es auf eine Art sehr, sehr präsent ist in der Ausstellung, sehr äh, wirkungsvoll inszeniert, ein weißes Kleid, das den ähm, Raum eröffnet, in, in dem es um Stars geht und es bringt auch so sehr wirkungsvollen, richtigen Glamour da rein und gleichzeitig steht es so ein bisschen rätselhaft da drin. Also äh, ich bin auch schon ein oder zweimal gefragt worden, warum eigentlich genau dieses Kleid da drin steht und ich freue mich, das heute hier ein bisschen erklären zu können.
0: Bevor wir zu der Präsentation in der Ausstellung kommen, kannst du noch etwas zu der Restaurierung des Kostüms sagen?
1: Die Arbeit der, der Restauration habe ich selber nicht mitbekommen. Da hatte ich nichts mit äh, zu tun. Aber ich habe halt so, ja, so ein ganz starkes äh, Vorher-Nachher-Bild äh, so vor Augen. Also als ich das Kostüm das erste Mal gesehen habe, äh, hing es halt auf einem Kleiderbügel. Hatte so, war so ein bisschen vergraut äh, und war auch so ein bisschen zerknautscht, weil es natürlich irgendwie weggepackt war. Und es hat mir schon gefallen, aber äh, so richtig schön... Auf der Kleiderpuppe aufgezogen, äh, strahlend weiß, mit funkelnden Pailletten, äh, wie es jetzt in der Ausstellung steht, habe ich es auch erst wirklich in der Ausstellung gesehen. Und also Da wurde wirklich tolle Arbeit gemacht.
0: Dann kommen wir zu der Inszenierung in der Ausstellung. Das Kleid ist ja gleich im zweiten Raum anzutreffen. Der erste Raum ist überschrieben mit dem Titel »Aufbrüche« und handelt vor allem davon, wie jüdische Filmschaffende in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt sichtbar werden. Im zweiten Raum mit dem Titel Scheinwerfer und Scheuklappen trifft man dann auf dieses Kleid. Es ist in der Raummitte platziert, im Spotlight sozusagen, also ein richtiger Blickfang. Ähm, warum habt ihr euch denn für diese Präsentation entschieden?
1: Also in dem ersten Raum, genau, da geht es um die späten 40er und damit auch so, ja, ist die Stimmung eher so die von, von Trümmern und eben der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und der zweite Raum sollte... Mit Bedacht eben einer sein, der glamourös ist, der äh, sozusagen die ganzen die ganzen roten Teppich, die Stimmung des roten Teppichs so ein bisschen reinholt und äh, ja, diesen Glamour oder diesen gewollten oder gesuchten Glamour der 50er Jahre so ein bisschen rüberbringt. In dem Raum geht es auch um Stars und äh, vor allem um zwei Stars, die aus dem Exil zurückgekehrt sind, Peter Lorre und Lily Palmer. Und Lili Palmer war eben auch ein großer Star international, aber eben dann auch in den 50er Jahren in, in Deutschland ein enorm wichtiger Star. Und wir wollten ein bisschen was von dieser Strahlkraft in die Ausstellung reinholen, gerade auch, weil ja, die Geschichte von Peter Lorre, die wird oft stark sozusagen als eine Geschichte des Scheiterns erzählt. Und die erzählen wir auch, also als Remigration, als ein Misserfolg. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch diese Geschichten von Leuten wie Lilly Palmer, die ja eine ganz glanzvolle, glamouröse Karriere hatten als Remigrantin und uns war es wichtig, so ein bisschen so das stimmungsmäßig auf den Punkt zu bringen und rüberzubringen. Natürlich hat das eine gewisse doppelbödigkeit oder bestimmten, liegen da bestimmte Konflikte drin begraben. Deswegen haben wir den Boden in dem Raum als Irritation auch ein bisschen schräg gestellt und bei uns ist war wichtig halt wirkungsvoll ja diesen eher roter Teppich, strahlendes Kleid, äh, glitzernde Pailletten irgendwie mit reinzunehmen und das bringt dieses Kleid sehr gut zur Geltung und ist auch sehr sehr schön restauriert worden und äh, ja, leuchtet jetzt so richtig ja, und es gefällt uns sehr gut.
0: Das Kleid ist aus dem Textilarchiv des DFF. Kannst du mal ein bisschen den Weg in die Ausstellung beschreiben? Also habt ihr das Objekt gezielt ausgewählt oder ist es euch eher zufällig bei den Recherchen begegnet?
1: Also eigentlich haben wir natürlich ein anderes äh, Kostüm gesucht. Eigentlich hätten wir total gerne ein Kostüm von Lilly Palma gehabt, die auch einige äh, wirklich tolle Kostüme in den 50er Jahren getragen hat. Zum Beispiel auch in dem Film, den wir zeigen, Feuerwerk, wo sie halt als Artistin, Zirkusartistin auftritt. Leider haben wir das überhaupt nicht finden können. Ja? Also Wir haben äh, bei allen möglichen Kostümen, Verleihen und äh, Textilarchiven in Deutschland angefragt und äh, Lili Palma-Kostüme haben sich scheinbar nicht äh, viele erhalten. Wir hätten eins haben können ähm, aus dem Film Mädchen in Uniform, aber das ist eben ein sehr, sehr strenges Kostüm und das wollten wir eben für den Raum nicht haben. Wir wollten was haben, was glamourös ist und dann wurde im Textilarchiv der Vorschlag gemacht, ähm, dieses Kleid zu nehmen und ähm, erstmal dachte ich, ah, das passt nicht so richtig und ähm, ein sehr, sehr schönes Kostüm, aber dann habe ich äh, weiter drüber nachgedacht und haben wir gemeinsam drüber nachgedacht und ja, eigentlich relativ viele Spuren und Bezüge gefunden, wie das halt doch in die Ausstellung passt und es hat uns auch irgendwie sehr gut gefallen, so ein wirkungsvolles Objekt zu nehmen, was ja, ein Hingucker ist, aber dessen Story und der Kontext in der Ausstellung gar nicht so ganz klar ist, weil das natürlich was ist. Wir kommen aus der Wissenschaft, da müssen Bezüge in der Regel sehr, sehr, sehr klar und gut argumentiert werden und zwar für uns irgendwie auch eine schöne Gelegenheit zu sagen, na, wir stellen mal sowas hier rein, wo man vielleicht ein bisschen mehr um die Ecke denkt, was ein paar Spuren legt, was ein bisschen metaphorisch auch im Raum steht und ja, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen dieses Kleid da eben reinpasst. Die allererste, die auf der Hand liegt, ist die, das eben von Maria Brauner gemacht worden ist. Maria Brauner, die Ehefrau von Arthur Brauner, war selber auch Shoah-Überlebende und ist eben auch eine der jüdischen Filmschaffenden der Bundesrepublik gewesen, in dem Sinne, dass sie halt in den 50ern viele Kostüme gemacht hat für Filme ihres Mannes und so auch dieses. Also, ähm, war es für uns eine tolle Möglichkeit, einerseits nochmal ein anderes, eine, eine andere Rolle in der Filmproduktion, nämlich Kostüme mit reinzuholen und nicht immer nur auf Schauspieler, Regisseure und äh, Autoren zu schauen. Und zum anderen aber natürlich auch nochmal eine weibliche Akteurin, äh, eine Frau mit reinzuholen, die normalerweise so ein bisschen hinter ihrem Mann verschwindet oft. Ähm, und das war eine Sache, die uns wichtig war und die äh, uns gut gefallen hat. Äh, und dann gibt es aber verschiedene... Ja, Ebenen, Spuren, wie das Kostüm äh, mit anderen Sachen in dem Raum verbunden ist. Zum einen geht es in dem Raum auch nochmal um Maria Brauner, die eben dieses Kostüm entworfen hat und die aber selber auf, auch auf einem Bild zu sehen ist in der Ausstellung, wo sie ein ganz ähnliches weißes Kleid trägt, äh, weil Maria Brauner äh, 1955, als sie auf den Gloria-Filmball in München gegangen ist, eben in so einem ähnlichen Kleid fotografiert worden ist und in den Illustrierten abgedruckt worden ist. Und was in den Illustrierten aber nicht so richtig vorkommt, ist, dass ihr Mann nicht da war, weil ihr Mann ist aus Protest gegangen. Das ist nur durch wenige kleine Zeitungsmeldungen überliefert, die wir auch ausstellen. Nämlich am Eingang zu diesem Gloria-Filmball hat äh, Arthur Brauner Weit Harlan, den, den Nazi-Regisseur, Weit Harlan, der Jud Süß verantwortet hat, den berühmten antisemitischen Film äh, erkannt und ist sofort umgedreht und hat aus Protest den Ball verlassen. Seine Frau ist aber hingegangen und hat quasi die, die Stellung gehalten für die CCC. Und ähm, das ist für uns, ja, eine interessante Geschichte, weil es so ein bisschen die Frage aufwirft, was ist denn in dieser Filmkultur der 50er Jahre, in der natürlich viele alte Nazis. Aktiv waren die richtige Strategie. Ja? Ist es, bricht man das sozusagen ab und verlässt den Raum oder geht man rein und besetzt bewusst diesen Raum? Ja? Das ist, spielt wieder mit dem Titel von dem Film ganz schön zusammen. Der Film mit Katharina Valente, für den Maria Brauner dieses Kostüm gemacht hat, heißt eben äh, äh, »Hier bin ich, hier bleibe ich«. Und auf eine Art hat Maria Brauner genau das äh, bei dem Gloria Filmball gemacht. Sie ist hingekommen und ist dann auch geblieben und hat sich eben von Harlan nicht äh, verschrecken lassen. Das ist so eine, ja, unerwartete Spur, unerwartete Verbindung, die dieses Kleid in dem Raum gefunden hat.
0: Mhm. Das ist also die eine, ja, Deutung des Kostüms, die in der Ausstellung darliegt, im Zusammenhang mit Maria Brauner. Ähm, kommen wir noch mal kurz auf die Schauspielerin zu sprechen, die das Kostüm in dem Film getragen hat, auch wenn sie hier gar nicht so sehr im Fokus steht. Katharina Valente, was nahm Sie denn damals für eine Rolle in der Öffentlichkeit ein?
1: Katharina Valente gehört sozusagen eigentlich nicht in die Ausstellung, ja, weil ähm, sie eben keine jüdische Filmschaffende war. Trotzdem macht es für mich auf eine Art großen Sinn, dass wir sie über dieses Kostüm noch so ein bisschen mit reinholen konnten. Katharina Valente, auch wie Lili Palmer, eine der ganz großen äh, Stars des Nachkriegskinos der 50er Jahre, in äh, wirklich vielen äh, Musikfilmen, auch bei Brauner mitgespielt, ähm, Sängerin und, und Schauspielerin, war eben so ähnlich wie ähm, Lilli Palmer als Remigrantin so eine gewisse Weltoffenheit und ähm, Weltläufigkeit mit in diese bundesdeutsche Nachkriegskultur gebracht hat. Ähm, auch jemand, der ähm, ja, eine gewisse Exotik hatte, äh, nicht als internationaler Hollywoodstar, so wie Palmer, aber als Tochter einer äh, italienischen Schausteller und Zirkusfamilie, die eben ja dieses, diese, ein bisschen diese Aura der, der fremdartigen Artistin so hatte und äh, mit dieser einerseits halt eine Figur des anderen war, aber gleichzeitig in dieser bundesdeutschen Kultur, die eben aus einer Zeit kam, in der das Andersartige eben verfolgt und verfemt war, Ja, in dem das Publikum eben mit diesem anderen so einen neuen Umgang lernen musste. Und ich denke, da kann man auch sagen, dass Katharina Valente so eine ähnliche Funktion hatte wie, wie so eine Internationalität von Lilly Palmer, ja? also so eine Weltoffenheit, eine Liberalität, einen gewissen Glanz in diese piefige Kultur reinzubringen.
0: Zum Abschluss noch die Frage, die wir am Ende von jeder Folge stellen. Warum hat das Objekt, also das Kostüm aus Hier bin ich, hier bleibe ich, seinen Platz in der deutschen, deutsch-jüdischen Filmgeschichte und natürlich in eurer Ausstellung?
1: Was für einen Platz ein Objekt in der Filmgeschichte hat, hängt natürlich irgendwie immer ganz stark davon zusammen, äh, was für eine Geschichte will man eigentlich als Filmgeschichte erzählen und wie erzählt man die auch. Ja? Für mich war es jetzt sozusagen interessant, dass es ein Objekt ist, was ich auf eine Art und Weise zum Sprechen bringen kann, die ich im wissenschaftlichen Texten nicht so gut entwickeln kann. Also über Kostüme zu schreiben, ist unheimlich schwer. Ja? Also ähm, Kostüme sind klassischerweise Objekte, die gerne in Ausstellungen gezeigt werden, weil Filmhistorikerinnen und Filmhistoriker arbeiten halt ganz viel mit geschriebenen Sachen oder analysieren halt Bilder, bewegte Bilder, die man in Ausstellungen schwer rüberbringen kann. Und deswegen war es für mich total schön, jetzt äh, ja, mich mit so einem Kostüm mal auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich fand es eben auch interessant zu sehen, dass es, wie es mich herausgefordert hat, eigentlich so ein Objekt, was ich sozusagen wirkungsvoll fand und gerne in der Ausstellung haben wollte, sozusagen nachträglich dann eigentlich erst die Spuren, alle diese verschiedenen Spuren, die das zu unseren Forschungen und so, so Sachen hat, zu entdecken. Hinter diesem Effekt, den dieses tolle Kleid erstmal so hat in so einer Ausstellung, stecken halt viele Geschichten und es war für mich sozusagen interessant zu sehen, okay, ich mache jetzt sozusagen erstmal so eine Entscheidung aus so einer Ausstellungs- und Wirkungslogik heraus, aber wenn ich dann sozusagen nachforsche, dann finde ich ganz viele Bezüge und es macht total viel Sinn plötzlich für mich und eigentlich hätte ich gar kein anderes Kleid haben wollen.
0: Ja, das ist ja etwas, das wir hier im Podcast auch versuchen, also ausgehend von einem Objekt verschiedene Spuren aufzudecken. Ähm ja, danke, dass du das heute mit einem Objekt aus eurer Ausstellung gemacht hast. Und du bist ja auch schon ganz bald wieder bei uns zu Gast, nicht wahr? Im Kino das DFF.
1: Ja, zu einer Filmeinführung von Morituri und dann später auch nochmal zu Weg ohne Umkehr. Morituri. Einer der ganz wichtigen Filme von Arthur Brauner, einer der ersten Filme und äh, auch heute bekanntesten Filme, mit denen er derzeit aber gescheitert ist und Weg ohne Umkehr, ein wirklich sehenswerter Film von Victor Vikas von 1954.
0: Ja, in der ausstellungsbegleitenden Filmreihe läuft Morituri am 2. August und Weg ohne Umkehr am 30. August. Ja, dann bis ganz bald und vielen Dank.
1: Ja, sehr schön, dass ich hier sein konnte und ich habe mich sehr gefreut, über dieses Kleid mal ein bisschen mehr reden zu können, als ich in der Ausstellung aufschreiben durfte.
0: Die Ausstellung Ausgeblendet-Eingeblendet – Eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik ist noch bis zum 14. Januar 2024 im Jüdischen Museum Frankfurt zu sehen. Das DFF ist an der Ausstellung und am Begleitprogramm beteiligt, etwa mit Leihgaben, wie das Kostüm, das wir heute besprochen haben, mit einer begleitenden Filmreihe und mit museumspädagogischen Angeboten. Über die Zusammenarbeit der beiden Häuser haben DFF-MitarbeiterInnen verschiedener Abteilungen in unserem anderen Podcast Alles ist Film gesprochen. Hört auch dort gern einmal rein.